0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Afin de mieux comprendre le terme haut potentiel, j'ai interviewé Béatrice Navarro, psychologue spécialisée en neuropsychologie. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Béatrice Bonjour Pour commencer, pouvez-vous vous
1: présenter s'il vous plaît Oui, alors je suis Béatrice Navarro, je suis neuropsychologue, c'est-à-dire psychologue spécialisée en neuropsychologie. C'est-à-dire que ma spécialité en tant que psychologue neuropsychologue consiste à évaluer les fonctions intellectuelles, aussi bien pour dépister des troubles neurodéveloppementaux, plus particulièrement des troubles des apprentissages, que pour euh, dépister éventuellement une précocité intellectuelle, un haut potentiel, aujourd'hui on dit haut potentiel, euh, chez l'enfant et l'adulte. Et des, aussi on dépiste, nous, en tant que neuropsychologue, des troubles de la mémoire chez la personne âgée. D'accord, super. Bon, moi je travaille en libéral, beaucoup de neuropsychologues travaillent en institution ou à l'hôpital, ça a été mon cas pendant des années. Et aujourd'hui je suis en libéral avec une population majoritairement composée d'enfants, d'adolescents, quelques adultes aussi qui euh, surtout viennent s'évaluer, viennent se faire évaluer quand leurs enfants ont été euh, dépistés soit avec des, des difficultés d'apprentissage, soit avec un haut potentiel parce que du coup, ils se reconnaissent beaucoup dans le profil de leur enfant parfois. Ok.
0: Alors aujourd'hui, on va parler de haut potentiel. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça veut dire
1: être une personne à haut potentiel, s'il vous plaît Être une personne à haut potentiel, c'est euh, bah, depuis l'enfance avoir une caractéristique. C'est une caractéristique intellectuelle. On ne parle pas de troubles, on ne parle pas de, de difficultés, même s'il si, euh, y a des difficultés qui peuvent être associées, euh, ou on peut euh, aussi mal le vivre pour diverses raisons que j'aborderai peut-être après. Mais être à haut potentiel, c'est une caractéristique qu'on a depuis tout petit en fait. On remarque que voilà, ce sont des enfants qui apprennent peut-être très rapidement, très facilement, qui peuvent s'ennuyer à l'école. Ce n'est pas une pathologie, c'est un fonctionnement intellectuel cognitif. Hein, cognitif, ça veut dire « intellectuel hein, », entre guillemets. C'est un fonctionnement particulier du traitement de l'information. Voilà, on traite beaucoup d'informations facilement, en peu de temps, et du coup, on apprend rapidement. Et on n'est pas perdu euh, quand il s'agit de suivre une notion en cours. Au contraire, comme ça ne va pas en général assez vite, si on suit le programme de l'éducation nationale française, on, les enfants au potentiel peuvent avoir tendance à s'ennuyer et à décrocher. D'accord.
0: Et alors d'où vient le haut potentiel Est-ce que c'est héréditaire Est-ce qu'on sait un petit peu
1: d'où ça vient Oui. Alors quand même, euh, moi je vois au cabinet donc beaucoup d'enfants dit haut potentiel et euh, bah, oui on voit quand même que euh, dans la famille il euh, y a ou il y a eu euh, des parents, euh, des grands-parents, une tante, un oncle qui avaient eu euh, des facilités importantes dans certains domaines ou dans beaucoup de domaines. On le voit aussi beaucoup. Euh, euh, alors, beaucoup de parents me disent, ah bah oui, mais, euh, ou beaucoup d'équipes éducatives me disent, euh, ou scolaires me disent, ah bah oui, mais ils baignent dans un milieu favorisant. Des fois, on pense que c'est l'environnement, en fait, qui, du coup, fait émerger euh, le haut potentiel. Alors, en fait, non, enfin, pas que, c'est-à-dire que oui, il faut un, un environnement favorisant, mais il faut quand même une prépondérance, c'est-à-dire que euh, quand on est à haut potentiel, euh, ça va tellement vite dans sa tête qu'il euh, faut une prépondérance. en fait. On ne peut pas apprendre ou euh, baigner dans un environnement qui nous rend à haut potentiel. C'est une caractéristique qui, en tout cas, paraît être génétique. Euh, je ne suis pas encore tombée sur des études qui démontrent ça, le côté génétique du haut potentiel, mais moi, au cabinet, je le vois. Je le vois beaucoup. Je vois des parents qui, effectivement, fonctionnent comme leur enfant. Je vois des parents qui me racontent des histoires concernant des facilités ou des carrières particulières de leurs parents à eux, donc des grands-parents de l'enfant. Et puis, ce qu'on voit aussi beaucoup, euh, c'est que les enfants et les adultes à haut potentiel se fréquentent, en fait. Ils sont, en général, ils s'entourent de personnes qui fonctionnent comme eux. En tout cas, ils s'entendent beaucoup mieux avec des personnes qui fonctionnent rapidement, euh, qui ont des facilités dans les apprentissages, euh, qui ont comme ça... Euh, euh, un raisonnement qui va vite dans plein de domaines ou dans un domaine particulier parce que des fois on peut être euh, effectivement pas au potentiel de façon globale mais avoir des zones de haute potentialité c'est-à-dire dans des domaines particuliers donc oui il y a certainement un facteur génétique en tout cas moi sur le plan clinique c'est ce que je vois euh, euh, le plus souvent vraiment quand il euh, quand y a des parents et des enfants qui sont dépistés à haut potentiel
0: d'accord comment peut-on savoir du coup si on est au potentiel est-ce qu'il y a des signes euh, qui, euh, qui permettent déjà de d'identifier euh, si euh, on est proche ou pas de ça et après qu'est-ce qu'on qu qu peut
1: faire Alors oui, euh, il peut y avoir des signes mais qui peuvent être trompeurs parce que c'est pas parce qu'on s'ennuie à l'école qu'on est forcément à haut potentiel en fait. Alors l'ennui à l'école peut être un des signes, le fait de décrocher en classe, le fait de ressentir que ça va pas assez vite, hein, euh, du coup forcément on s'ennuie. Chez l'enfant tout petit, moi je rencontre beaucoup d'enfants euh, à partir de 3-4 ans, les évaluations psychométriques c'est à partir de l'âge de 2 ans et 7 mois plus précisément pour les premières échelles de Weschler. Mais en général, moi, je vois les enfants à partir de 3-4 ans. Et justement, ces enfants-là, je les vois quand il y a euh, bah, des problèmes de comportement euh, à l'école, surtout les petits garçons, pour ne pas faire de, de généralité. Mais enfin, quand même, c'est ce que je vois, moi, au cabinet. C'est des enfants qui, parfois, vont jusqu'à frapper, en fait, leurs camarades, mais parce qu'ils s'ennuient, parce que pour eux, l'école n'a pas de sens, et parce que ça ne va pas assez vite. Donc ça, ça peut être une caractéristique qui peut faire penser à un haut potentiel, mais pas que, parce qu'un enfant peut avoir des troubles du comportement pour beaucoup d'autres raisons. Mmh. Il y a aussi d'autres caractéristiques, comme le fait que euh, bah, le développement du langage s'est fait peut-être très facilement et, euh, et, et de façon très élaborée. Un enfant qui parle très bien, très rapidement. Voilà. Alors À savoir que dans la trajectoire développementale d'un enfant, euh, on peut avoir à un moment donné une période où un enfant se développe euh, euh, très rapidement dans un domaine et puis après il redevient dans, dans la norme. en fait. Hein. La trajectoire développementale d'un enfant elle n'est pas forcément euh, linéaire. Mais voilà, à certains moments, effectivement, on peut voir comme ça une avance, en fait, dans des domaines ou, ou dans des matières ou euh, un comportement particulier à l'école, c'est-à-dire un comportement qui peut laisser évoquer l'ennui, une appétence aussi pour des passions. Les passions particulières, ce sont des enfants petits, par exemple, qui aiment beaucoup donc euh, bah, tout le monde des dinosaures, euh, l'astronomie, par exemple, qui aiment les échecs. Tout ce qui est complexe, élaboré, parce que ça leur parle. Et en contrepartie, ce sont aussi des enfants qui, des fois, n'aiment pas écrire. Et justement, nous, ce qu'on voit dans nos échelles, la plupart du temps, c'est que ce sont des enfants qui, au niveau de la vitesse graphique, graphomotrice et au niveau du graphisme, euh, ben là, ils n'ont pas les meilleurs résultats. Parce que ce sont des domaines qui sont les moins intellectuels et du coup, les moins investis, en fait. Parce que écrire ou dessiner ou colorier, en fait, sans déborder, bah, honnêtement, il n'y a rien à se mettre sous la dent sur le plan intellectuel, abstraction. donc Du coup, effectivement, ce sont des, des domaines qui sont un peu laissés pour compte, je trouve, chez l'enfant à haut potentiel. Moi, c'est ce que je constate. Et des fois, il y a des difficultés bah, graphiques, vu que c'est moins investi. L'enfant s'entraîne moins, n'aime pas écrire. Euh, et du coup, bah, ce sont des domaines qui sont euh, euh, moins investis par rapport aux autres domaines où là, l'enfant excelle en fonction de sa prépondérance. Hein. Il n'excelle pas forcément partout. Mais si euh, voilà il est... Euh, euh, il aime beaucoup les livres, bah, il va être très bon sur le plan verbal, ça va se répercuter du coup euh, sur les apprentissages euh, des matières plutôt littéraires et d'autres enfants qui sont euh, très bons, très doués en maths et ça se répercute effectivement bah, en maths, en géométrie à l'école. Euh, souvent, bah, alors justement, dans les matières où ça se répercute, c'est là où j'interroge le parent et où je leur demande est-ce que vous, vous étiez bon du coup en maths, en français Et bah, la plupart du temps, euh, des, les parents ont même des fois des métiers justement qui requièrent de très haute capacité bah, visio-spatiale, par exemple, comme architecte, ou euh, de très bonnes capacités en maths, en sciences. J'ai beaucoup de médecins, enfin des parents de médecins qui viennent me voir avec leurs enfants, et effectivement, on retrouve cette prépondérance, vous voyez, cette caractéristique dans les, dans les bilans, je trouve,
0: assez ouais. facilement. D'accord. Est-ce qu'un euh, enfant au potentiel est forcément détecté pendant l'enfance, ou bien une personne peut passer entre les mailles du filet pendant... Euh toute son enfance et puis arriver à l'adolescence, euh, se rendre compte que euh, finalement peut-être qu'il euh, est au potentiel.
1: Oui, bah, euh, alors même plus tard en fait. Il euh, y a des personnes qui sont dépistées euh, à l'âge adulte. Bah, J'en ai vu il n'y a pas longtemps où bah, justement une personne à très haut potentiel qui du coup euh, a été dépistée à l'âge adulte et ça a commencé euh, euh, en se sentant vraiment très mal dans l'entreprise où il était et ça s'est fini apparemment en harcèlement moral et il était, euh, voilà, cette personne-là était en arrêt pour ça. Donc, on peut ne pas du tout être dépisté. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure où, bah, du coup, l'enfant et l'adolescent jusqu'à l'âge adulte n'est pas dépisté parce que, finalement, effectivement, il est à peu près scolaire. En tout cas, il rentre dans le moule. Hein. Ici, il faut rentrer dans le moule en France, du coup. Euh, donc, il se peut qu'il euh, voilà, n'y ait pas eu de signe d'alerte. ou qu'en tout cas, on voilà, n'est on rien, euh, rien vu parce que l'enfant, il n'y a pas eu de trouble du comportement. Il n'y a pas... Euh, voilà, il n'y a pas eu une équipe pédagogique qui a été aussi particulièrement euh, attentive, mais parce que l'enfant fait ce qu'on lui demande et ne pose pas de problème. Et puis, bah, euh, s'il s'ennuie, soit ça se répercute ailleurs autrement, soit il est nourri à hauteur de ses capacités, peut-être autrement à la maison, avec des activités extrascolaires, avec autre chose. Okay. Du coup, il y a du recul par rapport à la scolarité. Euh, bon, voilà. Donc, ça, c'est possible. Euh, autre possibilité. Il peut y avoir des situations où euh, il y a eu des difficultés en fait, qui ont été mises en exergue, par exemple. Euh, bah, là aussi, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, des difficultés attentionnelles, justement. Euh, Au-delà du fait que peut-être que cet enfant s'ennuie à l'école, il, il se peut qu'il y ait des difficultés attentionnelles euh, et des troubles associés. Hein. On peut être à haut potentiel avec des vraies difficultés et même euh, un trouble neurodéveloppemental. Donc, euh, il se peut que, du coup, l'enfant n'ait pas été dépisté à haut potentiel parce que voilà, on a essayé d'aménager, de composer avec ses euh, difficultés. On n'a pas forcément pensé tout le temps à faire un bilan, malheureusement. Toutes les équipes pédagogiques ne, ne pensent pas à envoyer les parents euh, euh, bah vers nous, vers un, un bilan psychométrique, pour voir un peu comment fonctionne de façon globale l'enfant et voir si les difficultés qu'on voit en classe ou ailleurs euh, D'une certaine façon, ne sont pas en fait euh, des difficultés qui appartiennent à un tableau plus global, en fait, hein, euh, une caractéristique plus globale comme le haut potentiel par exemple. Donc, oui, on peut largement passer entre les mailles du filet jusqu'à l'âge adulte. Et justement, là où ça pose problème en général, c'est quand on aborde euh, bah, le lycée. Quand on est passé entre les mailles du filet, en général, on arrive jusqu'au lycée ou à l'université, et puis hop, on se rend compte que jusqu'à présent, ça a été plutôt facile et là pour le lycée pour l'université bah en fait hop il faut travailler c'est plus aussi facile finalement parce qu'on a beau être euh, à haut potentiel à un moment donné il faut y aller il hein, faut se mettre au travail et puis, euh, et puis avoir de, de bons outils en fait pour, euh, pour y arriver pour rentrer dans le moule sur, sur le plan scolaire et donner ce, qu ce que, ce que l'équipe enseignante veut de, de, de nous en fait hein. et là ça bloque là ça bloque puisque en général ce sont des enfants et des adolescents qui n'ont pas eu besoin la plupart du temps à apprendre à travailler et à avoir cette culture de l'effort par rapport au travail puisque ça a été facile pour eux D le, tout, tout l'intérêt qu'on intervienne en fait avant et qu'on le sache pour préparer ces éventuels moments finalement. D'accord. Okay. sont des moments de difficulté ensuite hein. et assez perturbant d'ailleurs pour le jeune adulte. Oui,
0: vous nous avez parlé effectivement de tests alors comment fonctionne-t-il Où on va faire ces fameux tests et est-ce que
1: c'est obligatoire Alors pour dépister un haut potentiel oui c'est obligatoire parce que la définition du haut potentiel c'est un quotient intellectuel total supérieur égal ou supérieur à 130 en fait. Il faut être minimum à 130 sur le plan du quotient intellectuel total. Il n'y a rien d'autre de scientifiquement valide que des tests neuropsychologiques, psychométriques, cognitifs, on les appelle de différentes façons. Ce sont les échelles de Béchelère. Euh, chez l'enfant, jusqu'à l'âge environ de 7 ans, c'est la web 4. À partir de l'âge de 6 ans, ça se chevauche, hein, 6 ans, 7 ans, ça se chevauche. Euh, C'est la WISC-5 à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, 11. Et ensuite, pour l'adulte, il y a la VICE-4. Ce sont des échelles qui sont scientifiquement valides, étalonnées sur une population générale et qui permettent de voir comment fonctionne la personne et s'il y a un quotient intellectuel total euh, supérieur à 130, égal ou supérieur à 130. Euh, la plupart des personnes, euh, quand elles ont des, des zones de haute potentialité, parce que nous, la plupart du temps, on voit des personnes qui euh, ont 130 et plus dans certains domaines intellectuels et pas forcément euh, aux totale voilà. euh, Cette caractéristique concerne de, alors, les études en fait, euh, au niveau des chiffres. Voilà, c est, c est, des fois, je tombe sur des études où c'est 2,2%, 2,3% ou 2,5% de la population qui a un quotient intellectuel total à 130 et plus. En fait. et effectivement, pour pouvoir le dépister, c'est tout ce qui est euh, test Internet. Euh, je ne sais pas ce qui circule sur les réseaux, hein, mais j'entends des parents me dire… Euh, euh, ou même des, des adolescents parler de tests qu'ils ont faits sur Internet ou dans un magazine, euh, leur disant qu'ils étaient à haut potentiel. Ce n'est pas scientifiquement valide. Euh, voilà. La seule chose qui peut établir un haut potentiel, c'est euh, nos tests à nous euh, au cabinet. Alors, on peut les faire à l'hôpital. Il y a des, des hôpitaux qui ont des services euh, qui dépistent notamment les troubles du neurodéveloppement. Euh, sauf qu'on n'y va pas en général euh, pour dépister un haut potentiel. On y va pour dépister une difficulté. Il y a des parents qui effectivement me disent que ça fait un an et demi, deux ans qu'ils attendent une place pour pouvoir faire des tests à l'hôpital. Alors, l'avantage de l'hôpital, c'est qu'effectivement, c'est gratuit. Nous, en libéral, les tests ont, ont, ont un coût, c'est plusieurs centaines d'euros. Et ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Sauf que les hôpitaux ne prennent pas des personnes... Euh, qui ont euh, juste l'ambition, entre guillemets, de savoir si euh, leur enfant est à haut potentiel ou pas, on y va en étant recommandé par un médecin et pour dépister un une des éventuelles difficultés euh, d'apprentissage, en fait, ou un trouble neurodéveloppemental spécifique. Et il y a euh, un an et demi, deux ans d'attente, les hôpitaux sont vraiment saturés. Donc là, il ne reste que le libéral et il faut vraiment, dans l'idéal vraiment, euh, S'orienter vers un professionnel formé, il y a des personnes qui euh, sont psychologues, qui peuvent faire passer des tests mais qui ne connaissent pas forcément cette caractéristique intellectuelle du haut potentiel, puisqu'ensuite il faut pouvoir pour les parents être correctement recommandé, avoir des conseils spécifiques à leur enfant. Savoir comment est-ce qu'on peut aménager à l'école en fonction du profil de l'enfant, savoir comment aussi on peut euh, établir ensemble une prise en charge particulière adaptée à l'enfant. Et tout, pour tout ça, il faut un professionnel formé. Donc, je conseillerais, moi, aux parents de vraiment se diriger vers un neuropsychologue en général. Les personnes qui sont neuropsychologues sont formées sur euh, bah, tout ce qui est évaluation et prise en charge et rééducation des fonctions intellectuelles. Euh, donc, en libéral, vraiment, c'est le mieux. Si vous allez voir un neuropsychologue en général, il est formé. Des psychologues cliniciennes, c'est possible aussi, mais pas toutes. Euh, donc, renseignez-vous peut-être avant sur euh, le profil de la personne que vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup de parents qui reviennent me voir avec un compte-rendu euh, où ils n'ont pas forcément compris les résultats parce qu'on ne leur a pas expliqué, où ils ressortent aussi avec un résultat sans préconisation de prise en charge et sans préconisation d'aménagement à l'école en fait. Et ça, euh, bah c'est délétère pour le parent, mais surtout pour l'enfant, en fait. Celui qui trinque, après, finalement, c'est toujours l'enfant, et ça, c'est pas possible. D'accord. Eh merci beaucoup pour toutes
0: ces explications. Moi, c'est beaucoup plus clair. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, des difficultés que peut rencontrer une personne à haut potentiel au quotidien. Vous avez évoqué la scolarité. Euh, est-ce que vous en avez d'autres, ou est-ce que vous voulez développer aussi cette
1: partie scolaire Alors oui, il y a plusieurs types de difficultés que peuvent avoir les les enfants à haut potentiel, euh, alors en général, paradoxalement, ce sont des enfants qui euh, ont peu confiance en eux. Ce sont des enfants qui ne sont pas, et d'ailleurs adultes aussi, hein, je vois beaucoup d'adultes à haut potentiel, ce sont ceux qui ont le moins confiance en eux, euh, qui veulent savoir si euh, ce qu'ils ont répondu au test, c'est bon. Et même dans la vie en général, ce sont des personnes qui ont le moins confiance en elles, paradoxalement, et déjà, déjà chez l'enfant, en fait, on voit ça. Certains enfants se rendent compte quand même, parce que moi, je les interroge de façon précise, et je leur demande, je leur dis, tiens, est-ce que toi tu as compris, tu, tu as observé que tu as compris plus rapidement euh, certaines notions à l'école, que tu arrives voilà, à faire les exercices de mathématiques ou de français plus rapidement, en fonction du profil de l'enfant. Euh, je leur pose ces questions-là. Certains me disent oui, d'autres me disent non. Et au contraire aussi, certains euh, sont euh, très ciblés sur leurs difficultés. Alors, je parlais euh, tout à l'heure des difficultés graphiques que peuvent avoir ces enfants au potentiel. Et euh, bah, en fait, euh, ils ne pensent même pas à leur... Euh euh, à leur zone de haute potentialité, c'est-à-dire qu'ils ne pensent même pas à leur facilité, ils ne les remarquent même parfois pas, et ils se ciblent sur leurs difficultés. Et en fait, des fois, ils croient qu'ils sont euh, beaucoup plus en difficulté que, que les autres finalement, parce que euh, quand on est au potentiel aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ressent ces difficultés euh, de façon euh, plus importante que… Euh, parfois que les autres enfants qui, euh, qui ont les troubles neurodéveloppementaux, bien que beaucoup d'enfants qui ont les troubles neurodéveloppementaux ont bien compris qu'ils étaient en difficulté, hein, c'est sûr. Mais quand même, quand on est à haut potentiel, la moindre difficulté, moi, c'est ce que je vois au cabinet souvent, ça, ça prend une, une proportion parfois assez importante. Mais pourquoi Parce que ce sont des enfants qui, en général, sont très sensibles, euh, anxieux. Pour certains, ils ont une anxiété de performance. Alors justement, l'anxiété de performance et le fait de devoir absolument réussir, parfois, c'est un signe de haut potentiel. Il hein. euh, y a des enfants en potentiel qui sont complètement détachés de la scolarité et puis qui voilà déjà n'en voit pas le sens et puis déjà s'ennuie et il y en a d'autres qui au contraire euh, sont dans une certaine anxiété de performance alors parfois il y a la pression des parents c'est possible et parfois il y a même pas la pression des parents c'est eux ils sont tellement sensibles et ont tellement envie de, de réussir parce que bah, ils sont aussi parfois très sensibles aux remarques des adultes et aux jugements que les autres et camarades et adultes peuvent avoir d'eux du coup il faut absolument y arriver et, euh, et être bon et c'est une pression qui des fois qui se met tout seul donc, le fait de savoir et de faire un bilan justement en cabinet permet de savoir ça et permet déjà de mieux comprendre. Ça me permet, moi, ensuite, d'expliquer aux parents bah, ce qu'il en est, ce que c'est que le haut potentiel, effectivement, et puis de leur conseiller vraiment de lire là-dessus. Donc, il y a effectivement le manque de confiance en soi, il y a l'anxiété de performance, il y a parfois des difficultés relationnelles avec les camarades. Les enfants qui sont à haut potentiel n'ont pas forcément les mêmes, euh, les mêmes envies de jeu, en fait. Hein. Moi, je vois beaucoup de garçons à haut potentiel pour qui le football ou des activités physiques, ça ne leur plaît pas plus que ça, ils sont plutôt en train de lire dans la cour de récré pour certains, pas tous, c'est un peu le cliché hein. là je vous parle un peu de cliché mais ça arrive, ça arrive et il y en a d'autres, ce n'est pas qu'ils sont en train de lire dans la cour mais il y en a d'autres qui ne veulent pas jouer avec leurs camarades qui d'ailleurs dans la cour de récré parfois sont avec des enfants plus âgés et en général c'est ce qu'on voit chez les enfants petits euh, déjà, il est très à l'aise avec l'adulte aussi, il, est, euh, il aime la compagnie des enfants plus âgés, bah, parce qu'au niveau intellectuel, ça leur parle le plus. Et il y a aussi une autre difficulté que j'ai pu percevoir, euh, c'est que parfois, les enfants et les adolescents à haut potentiel, et, et ça se remarque beaucoup chez l'enfant qui a un niveau verbal très élevé, va donner du change, en fait, et va répondre au professeur. et va expliquer par A plus B qu'il n'est pas d'accord et que la règle du, du professeur, premièrement, il ne la comprend pas, et deuxièmement, il la trouve nulle et il la trouve injuste. Et il va argumenter de façon tellement claire et des fois tellement juste que le professeur des fois donc va rentrer là-dedans et va oublier qu'il est face à un enfant puisque des fois le niveau verbal de l'enfant peut correspondre à, un, à celui d'un enfant beaucoup plus âgé, voire des fois à celui d'un adulte en fait. Et il y a eu euh, voilà, quelques histoires comme ça avec des directrices d'école ou de collège où l'enfant était allé parfois tellement loin dans l'argumentation et puis dans, dans la confrontation psychologique et dans la confrontation de l'autorité que du coup, parfois, ça fait des grandes histoires dans les équipes pédagogiques. Pas grand-chose. Mais le fait qu'il réponde, qu'il argumente et que ça puisse être juste, ça peut déstabiliser l'adulte qui peut oublier en fait qu'il est face à un enfant. Et pareil dans l'entourage aussi de l'enfant. Hein. Je me souviens d'un enfant en particulier où ça a été ce, bah, cette situation-là. Il était pareil avec ses parents et ses grands-parents. Et les grands-parents qui étaient euh, une éducation, qui avaient eu une, une éducation et qui prenaient un peu une éducation à l'ancienne, un enfant qui répondait, qui argumentait, qui se permettait de dire les choses, euh, ça passait pas très bien, voilà, donc des fois avec la belle famille, il y avait des, quelques difficultés, mais c'est ça qui est génial en fait, c'est que du coup quand on le sait, et quand on sait qu'on est face à un enfant, et quand on sait comment on doit faire après, parce que du coup ça nous donne des outils le fait de savoir, bah du coup ça passe beaucoup mieux, ça fait prendre conscience aux parents bah, de ce qui se passe, ça leur fait prendre du recul, et il y a beaucoup de parents qui m'ont dit que le fait d'être passé par un, un bilan au cabinet et d'avoir été éclairé là-dessus, ah bah ça change la vision des choses. Et quand on comprend et qu'on change sa vision des choses et sur l'enfant et sur ses capacités, on prend un recul et tout se passe beaucoup mieux, en fait. On se détend et, euh, et les choses sont vues différemment avec une autre perspective qui permet d'avancer, en fait. Ouais. Bah finalement,
0: vous apportez euh, la connaissance et les clés, justement, pour que ça se passe mieux. Donc euh, donc ça...
1: Oui, c'est très important quand il y a quelque chose qui bloque de vérifier bah d'où ça peut venir. Euh, Est-ce que ça peut peut être un haut potentiel ou pas. Hein. Alors, parfois aussi, moi, ce que je dis en parent, c'est qu'il euh, y a des profils qui, entre guillemets, ressemblent à des hauts potentiels dans le sens où euh, le haut potentiel, c'est 130 et plus, au niveau euh, voilà, du, du calcul du quotient intellectuel. Euh, on peut avoir des enfants qui sont à 120-125, par exemple, et qui investissent tellement bien les apprentissages, euh, et qui sont très demandeurs, et qui ont des facilités dans certains domaines. Que, voilà, on, on, on voit déjà, le haut potentiel, ce n'est pas juste un chiffre. C'est aussi une façon de fonctionner, une façon d'être en relation avec le travail, une façon d'être en relation avec euh, l'abstraction, le raisonnement. Euh, qui fait que du coup, ça donne des caractéristiques donc intellectuelles, mais du coup aussi psycho-affectives qu'on connaît de mieux en mieux. Hein. Je vous parlais donc, de l'anxiété de performance, du manque de confiance en soi, d'être très sensible au jugement des autres, très sensible à l'injustice. Et ça, ça pose des problèmes dans les cours de récré, hein, quand on est très sensible à l'injustice. Ça pose des problèmes aussi en classe, euh, avec les règles parfois de la maîtresse, euh, voilà, qui sont euh, perçues comme n'étant pas forcément justes ni logiques. Mmh, merci beaucoup. Alors... Est-ce qu'il euh, y a d'autres professionnels
0: qui peuvent aider et accompagner une personne à haut potentiel ou euh, c'est vraiment euh, que les psychologues ou les
1: neuropsychologues Alors, pour le dépistage, ce sera le bilan psychométrique. Donc, c'est vraiment la propre psychologue neuropsychologue à haut potentiel. On peut faire appel à une psychomotricienne. Si l'enfant est agité en classe, qu'il n'arrive pas à tenir euh, euh, en place, moi, je préconise beaucoup de la psychomotricité parce qu'à travers des exercices qui vont mobiliser le corps, euh, les psychomotriciens peuvent apprendre à l'enfant à se poser en peut-être prenant conscience des limites de son corps, en faisant des exercices de relaxation. Donc, une psychomotricienne peut aider, euh, effectivement, les enfants à haut potentiel, dans certains cas. Euh, une sophrologie aussi, quand il y a des enfants qui sont anxieux, euh, qui ont une anxiété de performance, pour certains, la sophrologie, ça ne marche pas pour tous. Donc, il faut essayer. S'il y a besoin, effectivement, d'activités de détente, euh, voilà, de, de gérer l'anxiété, des techniques offertes par la sophrologie peuvent éventuellement fonctionner, par la psychomotricité aussi, par un suivi psychologique, ça peut aussi. Tout est question de relations que euh, l'enfant euh, et les parents vont avoir avec le thérapeute. Mais c'est important que l'enfant puisse ressortir des consultations avec des outils et le parent aussi, en fait. Ça, c'est très important parce que qu'est-ce qu'il fait face à une crise d'angoisse Qu'est-ce qu'il fait quand il est anxieux face à un examen où il perd ses moyens alors que l'enfant a potentiel, justement, euh, bah, voilà, il devrait ne, ne pas avoir à, à se soucier. Alors, certains ne s'en soucient pas hein, de leurs résultats ou euh, du stress par rapport euh, aux examens. Et bien, en fait, paradoxalement, si, pour, pour la plupart, enfin, en tout cas pour certains qui euh, ont un projet spécifique ou euh, euh, qui sont très sensibles à la réussite scolaire, qui ont cette anxiété de performance, ils vont pouvoir perdre leurs moyens. Donc, ça, là aussi, ça peut être un signe de haut potentiel. Et il faut effectivement des prises en charge adaptées et des clés pour gérer ça. Euh, ça peut être des enfants qui vont somatiser. Euh, des enfants qui peuvent aller jusqu'à la phobie scolaire et le décrochage scolaire, hein, quand vraiment euh, euh, on ne s'y retrouve pas, euh, euh, l'environnement scolaire, ça ne nous parle pas. Moi, j'en vois des enfants très sensibles euh, qui sont dans une forme de dépression, en fait, euh, par rapport à l'école. Le système scolaire, c'est de rentrer dans le moule. Et tous les enfants ne sont pas faits pour rentrer dans le moule. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions. Voilà. Maintenant, euh, les équipes pédagogiques et puis euh, le gouvernement cherchent effectivement, en tout cas dans l'état d'esprit, l'idée est d'inclure tous les enfants, l'école, Sur le terrain, c'est plus compliqué, ça dépend beaucoup de, bah, de sur qui on tombe en fait, au niveau de l'équipe pédagogique, au niveau de la maîtresse, qui va être ouverte euh, ou non euh, à des profils particuliers, à des caractéristiques particulières chez l'enfant, et qui va être d'accord ou pas pour adapter, hein, même si des fois on a euh, des choses entre guillemets officielles avec des diagnostics posés, là je pense à des troubles de l'attention, hein, mais euh, quand on a des recommandations spécifiques face à un diagnostic posé, euh, ça dépend beaucoup de sur qui on tombe parfois dans les équipes pédagogiques, c'est ça qui est injuste et qui pose... Euh, qui pose beaucoup de problèmes. Moi, ce que je conseille aux parents quand ça coince, en fait, euh, c'est surtout de prendre du recul par rapport à la scolarité, parce que euh, la réussite d'un enfant, euh, c'est pas forcément, c'est pas que la réussite scolaire. Voilà. Euh, la réussite dans la vie, c'est pas que la réussite scolaire. Oui, effectivement, on peut s'en sortir par l'école, mais on peut s'en sortir de, avec plein d'autres moyens. Euh, pas forcément en France, quand euh, voilà, ça marche pas en France, la vie elle est trop courte, on va la faire ailleurs. C'est pas un souci. Un enfant vaut beaucoup mieux que euh, euh, rentrer dans le moule de l'école voilà. et, et un enfant aussi euh, la vie ne se définit pas non plus par un bilan psychométrique il y a beaucoup de parents qui ont peur aussi du bilan neuropsychologique du bilan psychométrique en pensant que du coup ça va euh, mettre une étiquette sur l'enfant et que ça va statuer finalement de sa réussite ou pas et de sa réussite dans sa vie alors qu'en fait euh, pas du tout et que la vie c'est largement au-delà de ça et heureusement donc connaître son enfant, savoir comment il fonctionne quand il y a besoin, il ne faut pas hésiter après il euh, faut prendre du recul par rapport à tout ça puisque euh, voilà, les aléas euh, euh, des uns et des autres vont faire qu'il euh, n'y aura aucun problème pour réussir d'une façon euh, ou d'une autre.
0: Oh ben c'est génial, parce qu'on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Alors, avez-vous un message à transmettre
1: aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors, euh, moi, ce que j'aimerais dire, c'est euh, aux auditeurs, il y a un effet de mode, quand même, par rapport au potentiel, par rapport au trouble de l'attention, par rapport au trouble du neurodéveloppement. Euh, Renseignez-vous. Il y a beaucoup d'informations, quand même, sur euh, sur Internet, euh, alors, il y a à boire et à manger, il faut faire attention, je pense plus spécifiquement peut-être au forum, euh, mais sinon il y a des articles, il y a aussi beaucoup de livres qui du coup sont à leur disposition, euh, alors moi j'en ai un, il y a les livres de Jeanne Siofachin, je vais en citer plusieurs, hein, euh, il voilà. oui, y a des livres de Jeanne Siofachin, il y a celui-ci qui est vraiment bien et très clairement écrit, le haut potentiel en question, voilà, qui est vraiment euh, très clair, vous pouvez vous renseigner aussi sur… Euh, sur des sites, il y a beaucoup de neuropsychologues. Alors, moi, j'ai un site aussi où il y a quelques informations. S'il y a des difficultés particulières par rapport à l'école, pensez éventuellement au bilan psychométrique. Alors, ça peut être fait aussi, effectivement, j'ai oublié d'en parler, sur le, dans le milieu de l'école, en fait, dans les établissements scolaires, par des psychologues scolaires. Pareil, attention aux interprétations. Parfois, moi, je retrouve des comptes rendus où il n'y a pas les chiffres, où il n'y a pas vraiment de, de conclusion avec des recommandations. Euh, et où parfois l'interprétation... En fait, c'est l'interprétation des, des résultats qui n'est pas forcément appropriée. Hein, euh, parfois dans certains bilans, euh, par des psychologues scolaires. Certaines sont, font un super travail. D'autres, je pense qu'elles ont tellement de charges de travail et qu'elles sont sur plein d'établissements que du coup, effectivement, le parent vient me voir parfois avec des comptes rendus où il n'a pas compris, où il n'y a pas de solution et finalement, il ne sait, euh, sait pas quoi faire. Là aussi, il faut faire attention, c'est, je pense, par rapport euh, aux techniques et aux outils de travail. Des enfants à haut potentiel vont parfois, euh, du coup, ne, ne pas développer euh, des outils de travail, des outils efficaces pour réussir à l'école. Pourquoi Parce que, bah, pour eux, ça a été facile, en fait. Apprendre à lire, à écrire, pour la plupart, d'ailleurs, euh, bah, ils ont appris, finalement, en avance, en fait, parce que, bah, pour eux, c'était simple, c'était facile, ils ont compris les lettres, ils ont compris la correspondance graphème-phonème, donc, ils apprennent à lire, des fois... Euh, voilà, tout seul, plus ou moins, entre guillemets. Et donc, ils arrivent dans des classes où finalement, il n'y a pas d'effort à faire pour y arriver. Donc, du coup, il n'y a pas d'outils et de développement de stratégie, en fait, en eux qui vont leur permettre plus tard euh, de réussir quand il va falloir mettre des outils en œuvre. Parce qu'être à haut potentiel, en fait, sans faire grand-chose, entre guillemets, ça peut tenir jusqu'au collège, voire début du lycée, après, après on ne s'en sort plus. Donc, c'est très important, en général, d'acquérir des outils et des techniques de travail. C'est pour ça que parfois, le saut de classe est envisagé pour un enfant à haut potentiel parce que l'idée, c'est quand même à un moment donné qu'il soit un petit peu en difficulté pour que du coup, il développe des outils de travail et qu'il y ait cette culture de l'effort qui soit là. Euh, bah, D'ailleurs, en ce sujet, moi, j'en vois beaucoup des enfants à haut potentiel qui arrivent au collège, au lycée, voire à la veille du bac et qui ensuite viennent me voir pour justement préparer le bac, puisqu'il n'y a pas eu de méthode d'outils de travail et qu'ils ne savent pas comment travailler. Comment préparer un examen où il y a plein d'informations longues et complexes, comme par exemple le bac français, où il y a plein de textes Et là, il faut avoir des outils. Là, il faut savoir faire des fiches. Il faut savoir en sortir, en fait. Et c'est pareil pour la vie de tous les jours. Hein. Moi, c'est l'exemple que je leur donne. Quand il va falloir faire les impôts, euh, euh, gérer des choses au quotidien, bah, il faut des outils, il faut des clés, il faut des stratégies de travail. Faut des... En fait, il faut être organisé. Et à ce sujet, j'ai écrit un livre qui s'appelle Guide méthodologique pour réussir sa scolarité qui est disponible sur Amazon et qui regroupe un peu tous les conseils que je donne aux parents dans les séances de méthodologie que je mets en place avec les enfants. Quand, du coup, il y a un suivi et qu'on se penche un peu plus sur les méthodes de travail avec l'enfant parce qu'on sent qu'il y a besoin, euh, les parents m'ont demandé, en fait, de faire un écrit qui regroupe tous euh, les astuces que je donne et pour le quotidien et pour le traitement des leçons, afin que ce soit plus facile, en fait, de rentrer dans le moule et de réussir scolairement, parce que finalement, moi, ce que je dis aux enfants, quand on a un bon potentiel, réussir scolairement, c'est être bête et discipliné. C'est avoir des outils qu'on utilise pour parvenir à se dépatouiller d'une leçon de français, d'une leçon de mathématiques, d'un apprentissage de table de multiplication. Oui, parce que des fois, des choses répétitives, barbantes... Euh, les enfants au potentiel n'aiment pas, eux, ils aiment, ce qui n'est pas forcément justement répétitif. Ce qui, là où il faut raisonner, là où il faut réfléchir, là où il faut faire des liens. Hein. On pense au fonctionnement en arborescence, hein, ce, ce raisonnement en arborescence où l'enfant au potentiel et l'adulte fait souvent des liens avec ce qu'il entend, avec les notions exposées, etc. D'où le fait que parfois il se perd dans ses pensées et qui peut, euh, enfin, qu peut donner la sensation de décrocher à l'école. Hein. Euh, voilà. Donc ça, c'est très important, en fait. Euh, L'idée, c'est d'avoir de bonnes capacités d'adaptation dans tout le milieu où on est, en fait. Finalement, l'intelligence, c'est ça. C'est de s'adapter euh, dans tous les milieux. Et ça, il y a des outils pour quand il faut, en fait. Voilà. Et surtout, soulager après euh, l'éventuel mal-être qui peut en découler, c'est-à-dire que ce sont des enfants et des adultes qui se sentent euh, parfois différents. Il faut juste savoir pourquoi. Si c'est ça, bah, c'est bien de le savoir. On prend du recul et on le vit beaucoup mieux. Euh, et puis, le fait aussi d'être soutenu par... Euh, euh, un thérapeute qui va aider la personne à bah, comprendre son fonctionnement et, la, et juste à, à comprendre, à savoir comment composer finalement avec euh, les personnes qui ne sont pas comme lui, voilà. c'est important. Euh, du moment qu'on peut s'inclure partout, c'est finalement là où on réussit.
0: Ah bah c'est génial, c'est parfait. Merci beaucoup pour tous ces conseils et ces messages très intéressants. Alors pour finir, comment pouvons-nous vous contacter Est-ce que vous êtes présente
1: sur les réseaux Alors on peut me contacter via mon site internet. Euh, neuropsychologue-paris.com euh, sur mon profil Doctolib il y a mon adresse mail aussi c'est le plus simple de m'envoyer un mail ou de me contacter par mail pour des questions, des remarques euh, pas de problème, ça me permet aussi de répondre quand j'ai le temps euh, et sur Doctolib aussi on peut prendre rendez-vous alors euh, là en général les rendez-vous sont assez prisés donc c'est plutôt mes collaboratrices qui, euh, qui gèrent les patients euh, mais j'ai quelques plages disponibles. Euh, si jamais il euh, y a besoin de me rencontrer, il euh, n'y euh, a pas de problème. Et puis après, j'ai un téléphone professionnel, mais je ne réponds pas tout le temps. Le plus simple, c'est vraiment euh, euh, par mail. Une page Facebook professionnelle qui s'appelle Béatrice Navarro Neuropsy, où je publie des informations régulièrement sur euh, les troubles de l'attention, l'autisme, qui est aussi une de mes spécialités, et également le haut potentiel
0: génial, ben, merci beaucoup dans tous les cas je mettrai tous ces liens en description de l'épisode comme ça au moins on pourra les retrouver très facilement merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast je suis vraiment contente d'avoir pu échanger avec vous sur ce sujet et que vous ayez pu nous donner autant d'informations et que ça soit beaucoup plus clair pour tout le monde pour débuter ce sujet du haut potentiel
1: merci, merci beaucoup
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin